0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias.
1: Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo. Pandemia, pobreza, crisis y un anuncio del año de la semana pasada del Gobierno Nacional, del Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo para ampliar la tarjeta alimentar para las madres que tienen hijos de hasta 14 años. Es parte del debate que se está dando en el gobierno porque las críticas principales o las más importantes aparecieron desde el propio Frente de Todos. Para hablar de este tema está ya del otro lado de la línea Paula Aval Medina que es socióloga, que es investigadora del CONICET, docente en la USAM y que viene trabajando hace mucho tiempo la realidad en la que se desenvuelven los trabajadores informales, ¿no?, el otro movimiento obrero, cómo se va a titular su próximo libro. Paula, estás ahí, soy Diego Genuz, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, sí, ¿cómo estás? ¿A
1: Bueno, primero preguntarte, porque vos venís trabajando hace mucho sobre los trabajadores informales, sobre la economía popular, sobre lo que primero fue la CETEP y ahora es la UTEP. Lo primero para alguien que quizás no conoce, ¿quiénes son? ¿A quiénes representan? estas organizaciones que tienen dirigentes como Emilio Pérsico del Movimiento Evita o como Juan Grabois del MTE y también otro tipo de dirigentes. Pero detrás de esos dirigentes, que a veces los vemos en los medios o que algunos son funcionarios, hay un continente de trabajadores informales, de trabajadores precarios, hombres, mujeres. ¿Nos podés contar quiénes son, cómo claro. surgió esa organización, qué es lo sí. que necesitan, qué es lo que buscan?
0: Eh, bueno, sí, este, me, me parece interesante comenzar por ahí. Efectivamente, si vos mirás los números gruesos de la población trabajadora, uno sabe hoy que la mitad vive entre dos realidades. Hay una cantidad de asalariados no registrados, muy grande, que vendría a ser parte del continente del movimiento obrero tradicional, ¿no?, que uh -huh. ellos deberían buscar ese registro porque son trabajadores que sufren múltiples problemas de subremuneración y que tienen eh, sus derechos laborales completamente lesionados. Y por otro lado, hay otro grupo muy grande que son los que eh, los trabajadores de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy pasa a ser eh, llamada UTEP, una uh -huh. unión, porque uh -huh. tiene perspectivas o deseos de ingresar a la CGT, y entonces ha adecuado su forma organizativa a los parámetros del modelo sindical argentino, eh, que es otra cantidad, de alrededor de 5 millones de trabajadores que, se han, que han hecho esto que algunos llaman inventarse el trabajo, es decir, están bajo múltiples formas de cuenta propias de subsistencia, uh -huh. no que es el gran universo de los trabajadores pobres. Sí. Entonces, hoy la verdad es que lo que ocurre es que existe hoy la mitad de la población trabajadora con sus derechos fuertemente disminuidos y siendo pobres. Es decir, lo que tenemos es la masificación de la condición del trabajador pobre acumulado por décadas. Mira, cuando me comentaban la, la charla esta con vos, recordaba algo que me gustaría contarte, que es la anécdota que, que hace surgir la democracia en Argentina, ¿no? uh -huh. que a mí me, siempre me parece como eh, muy interesante retomarla. Con qué, cuáles son los cimientos del orden democrático en 1983? Las cajas pan, ¿no? sí, sí. Que eran básicamente un conjunto de alimentos uh -huh. secos eh, entregados en cajas que decían grande pan a las familias. Así, esos son los cimientos de la democracia, ¿no? La pobreza ya masificada y lo que nos deja la dictadura es el aluvión de cuenta propias, ¿no? Esa, esa nueva figura que pasa. A formar parte de la estructura ocupacional argentina en detrimento del empleo industrial esta es la escena sí. al punto incluso hay una escena bien interesante que se da en el búnker peronista la noche de octubre no me acuerdo qué día eh, de la elección de 1983 el, 30, donde el peronismo sí. el 30, no sí. donde el peronismo ve venir su derrota y alguno grita esto está contado en varios textos no no faltan los los votos del cinturón industrial, con eso lo damos vuelta. Sí, Llegaron sí, los votos sí, sí, sí. y la derrota del peronismo fue absoluta, nace con las cajas pan la democracia, y ese problema es un problema de arrastre, porque la materialidad del Estado en, en el orden democrático se ha construido de modo tal que solo eh, interactúa con pobres, ¿no? Uh -huh. No logra pensar de qué modo se construye o se reconstruye un sistema de protecciones para la mitad de la población trabajadora que no tiene causas institucionales.
1: Bueno, ahí te quiero preguntar, ¿no? Porque el último cristinismo, el, el Frente para la Victoria 2011-2015, no pudo relacionarse con estos sectores que eran embrionarios, ahí se constituyó, ¿no? La CETEP, ya estaba eh, la, la relación con el movimiento Evita no era la mejor de, de Cristina del Frente de, para la Victoria y Grabois era un líder emergente en ese momento. Después llega Macri y le da a Carolina Stanley bueno, la relación con los movimientos sociales y ahí los vimos sentados en esos años de ajuste, en esos años de aumento de la pobreza, en esos años de tarifazo, vimos a, a un grupo de dirigentes, a los cayetanos, sentados muy seguido a la mesa de discusión con eh, Carolina Stanley y, y con el gobierno de Macri. Ahora llega el gobierno del frente de todos, que se supone es el gobierno que representa a estos sectores. Mi pregunta sería, ¿cómo cambia cómo cambia tanto la dirigencia como su base social en ese pasaje del macrismo a este nuevo peronismo y del macrismo a la pandemia? ¿no? ¿Cómo los modificó tanto a los dirigentes como, como a la base social que representan?
0: Bueno, eh, dos cosas. Eh, la primera es, eh, Diego, a mi modo de ver, es cierto que los, los referentes de lo que podríamos llamar grande economía popular se sentaron en la mesa de la negociación, lograron quizás una interlocución, y ellos mismos lo dicen en numerosas entrevistas, Diego Persis o el chino Navarro, ¿no? Sí. Eh, lograron una, una mejor interlocución. y Incluso creen que el macrismo caracteriza mejor las transformaciones estructurales, digamos, estas por las cuales hay un sinfín de trabajadores que no van a conseguir un empleo formal. Uh -huh. Pero en el mismo momento en que eso ocurría, eh, se dieron las movilizaciones más impactantes de ese sector, ¿no? O sea, si uno piensa, los cuatro años del macrismo desde la marcha, la primera, la que da lugar después al Día de la Economía Popular casi, que es el 7 de agosto, que coincide con San Cayetano y con aquella marcha encabezada por Ubaldini para uh -huh. la recuperación no de la democracia. Bueno, esa marcha fue, yo fui, fue un domingo, siempre digo, agradezco haber ido, porque eso hay que haber estado ahí para haber visto lo impactante que fue las 70 cuadras que se caminaron un domingo y la cantidad de, y además la, pre, la prominencia de las mujeres, ¿no? De las mujeres con carritos, con pibes, bueno, aparecía y claramente estallaba en la ciudad ese sujeto de algún modo, entonces... Uh -huh. Digo yo, se dio se dio en los dos planos, ¿no? Se dio con una mejor posibilidad de negociación, pero que fue respaldada con una movilización impactante. Y a mí, mi sensación es que durante, por lo menos de mi, mi síntesis, eh, durante esos años, es que esos movimientos dijeron vamos a fortalecer el eh, la acción reivindicativa. esa, esa era, Ese era el diagnóstico generalizado durante esos años. Nuestro lugar hoy para sostener las peleas de, de, de representación de nuestro sector es la CTEP, uh
1: -huh. hoy
0: llamada UTEP. Hoy tenemos una, un diagnóstico que es distinto porque lo que aparece es eh, una discusión al interior de esos sectores entre quienes dicen, no, lo que predomina es la acción política porque somos parte del gobierno y otros sectores al interior de la UTEP que dicen, si no sostenemos de todos modos la acción reivindicativa, eh, formar parte del gobierno no significa lograr las transformaciones que son necesarias para continuar representando a nuestros sectores de trabajadores.
1: Sí, en un contexto de, de caída de ingresos no muy profunda que ya lleva muchos años y un poco Pérsico planteaba el otro día, bueno, esto es pan para hoy, para hoy hambre para mañana, que más allá de la crítica al anuncio de Arroyo, digo plantea una dificultad, no el contexto es difícil se imprime crisis sobre crisis, ¿no? La crisis de este año de pandemia más los años de crisis de Macri, sobre los ingresos, digo, ¿no? Que se ven derruidos en muchos casos.
0: Totalmente, totalmente. O sea, lo que uno encuentra eh, es una, una, una nueva ola de miseria generalizada, ¿no? Es uh -huh. Eso es impresionante, es impactante, lo, lo están diciendo, digamos, también las estadísticas oficiales. Y entonces aparece este desacuerdo en torno a una política que sigue funcionando eh, como en el plano del asistencialismo y de esa deriva, digamos, hacia el consumo, ¿no? Entonces la discusión es, bueno, no, son lo que buscamos son, son derechos, es la institucionalización de estos millones de trabajadores y el reconocimiento de esa realidad, porque en definitiva no es que son tra no, es, no es que hay gente que no tiene trabajo, digamos, la gran realidad argentina es gente que trabaja sin derechos. Entonces, un poco la discusión que Dani me parece muy acertada, es esa, ¿no? Es eh, de qué modo eh, el gobierno actual comienza a reconocer la consistencia de la realidad laboral de, de la mitad de la población trabajadora.
1: Sí, ahora, las críticas, claro, son duras o sorprenden, cuando vienen de eh, un funcionario como es Emilio Pérsico, que tiene una historia larga, por supuesto, como dirigente del movimiento Evita, pero hoy es funcionario, secretario de Economía Social. En el caso de Grabois, bueno, es, es un, un dirigente que está por fuera, podríamos decir, del Estado, y, y suele ser más crítico, pero también la nota en el diario AR, la tarjeta alimentar no es justicia social, bueno, muy dura, diciendo que hay una incomprensible ceguera, una política estúpida, y además es este, una política focalizada de cunio neoliberal como una adaptación del menemismo. Pérsico, lo que te decía, obviamente lo conoces pero tuvo repercusión porque dijo esto no, no va a alcanzar, esto es pan para hoy, hembre para mañana, no, no, no alcanza la tarjeta alimentar eh, cuando la inflación es tan alta. Y mi pregunta es, ¿por qué esa discusión que puede ser de fondo, por qué no crear trabajo genuino, digamos?, ¿Por qué no buscar otros mecanismos para que llegue esa asistencia social? Digo, ¿por qué la discusión no prospera adentro del gobierno y se da en público? Pareciera a manera de reproche, ¿no? Como que no se logra una síntesis hacia adentro y aparece la crítica más fuerte desde el propio gobierno, incluso de funcionarios que están al lado de Arroyo como, como es el el caso de Pérsico, ¿hay algo que falla ahí? ¿Vos crees que es este, algo virtuoso este tipo de discusión pública? ¿O cómo lo vivís? Mira, en
0: principio yo, desde el inicio de, del gobierno de Alberto y la integración de muchos referentes de los movimientos populares, eh, supuse que eh, era difícil lidiar con la tensión de una suerte de doble representación, ¿no? Uh -huh. Por un lado, ser referente de trabajadores empobrecidos, para decirlo sí, en concreto,
1: sí.
0: y por otro lado ser funcionario de un gobierno en el marco de una coalición. Uh
1: -huh.
0: eh, entonces eh, siempre me, o sea siempre pensé que eso iba a ser muy complejo de sostener y creo que el modo más virtuoso es dar las discusiones eh, cuando Pérsico decide grabar un video, lo hace para los militantes de los movimientos populares, o sea, para ese sujeto, los trabajadores pobres. A mí me parece que eso es mantener en definitiva activa, abierta, de la manera más honesta, eh, un debate. Porque efectivamente yo creo que hay un, un sector muy grande de la sociedad argentina que no interpreta eh, cuál es la realidad de estos trabajadores. Es más, piensa que hay un sector de la sociedad, que es el de la economía que plantea formal y registrada, que termina afrontando, sobre, su, ¿no? Sobre las, cargando sobre sus espaldas el financiamiento de todo ese otro sector. Y uh -huh. la, la verdad es que si uno mira cuáles son las formas de funcionamiento del mercado del trabajo y del mundo del trabajo, lo que ocurre es bastante al revés. Lo que ocurre es que el sector informal, llamado informal de la economía, transfiere permanentemente recursos al sector formal, porque los trabajadores informales están subremunerados. Uh -huh. Es decir, ¿por qué llega tan poco dinero al bolsillo de ese trabajador que fabrica en el fondo de su casa en una barriada popular una prenda para una primera marca que después va a vender, ¿no? Es decir, eso es, eso es parte del funcionamiento, es parte de la elaboración compleja del valor económico eh, en, en los tiempos de desestructuración del fordismo, ¿no? Eso que llamamos post -fordismo. Sí, son trabajadores
1: Entonces, de, de bajo costo, digamos, para, para,
0: claro, para el sistema son... económico, ¿no? Total, entonces ese proceso es al revés. Entonces, cuando uno dice salario social, y un momento el año pasado, vos recordarás, digo, que fue muy fuerte la discusión sobre, a partir de lo del IFE, ¿no? Y de, sí. y de que se anotaron nueve millones de trabajadores que expusieron de manera brutal cuál era la realidad de los trabajadores sin derechos. Eh, se empezó a hablar si un ingreso universal, si un salario social. Bueno, esa discusión, que era una discusión muy importante, porque entonces lo que permite pensar es que el salario social no es más que una forma restitutiva de valores no pagados a millones de trabajadores, porque han sido abaratados uh -huh. en el nuevo modo de funcionamiento, digamos, del mercado de trabajo.
1: Paula, te quiero preguntar por una nota que sí. escribiste también hace dos meses en el diario AR, justamente, Miseria 2021, ¿para qué sirve estar en el gobierno? Y ahí, obviamente, era muy interesante porque estabas tomando, recogiendo testimonios de, como vos lo llamás, los pobres de la pandemia, y hay como una crónica donde aparecen de repente, eh, a través de historias concretas que uno se puede cruzar, no en el conurbano, sino en la propia capital federal, aparecen los 20 años de, de pobreza, no como, como en, en la vida de, de generaciones enteras se acumula esa precariedad, se acumula esa situación de vulnerabilidad, y alguien dice, estamos en la calle, hay gente comiendo de la basura, tocando timbres, juntando cartón, es como el 2001, es similar, la diferencia es que está contenido, no hay el quilombo que hubo en esa época, pero puede faltar así, gesto con el dedo, para que se redite, ¿no? Ese quilombo. Bueno, como me quedó, después de leer esa nota, la idea de que siempre hay un escalón más abajo en la pobreza, ¿no? Y, y, y te quería pedir que cuentes un poco... Por un lado, esa experiencia de recoger esos testimonios y por otro lado, la diferencia entre esos nuevos pobres o pobres de la pandemia y lo que vos decís, los pobres organizados, podríamos llamarle, los pobres que están dentro de la CETEP o dentro del MTE, los cartoneros, que 20 años después se pudieron organizar y accedieron a una serie de, de garantías, de derechos, de logros, ¿no? En, en contraste con estos nuevos pobres.
0: Sí, yo yo cuento en esa nota que efectivamente yo hago la entrevista, digamos, muy cerca de mi casa, por la zona del abasto, sí. y um, una entrevista larga, digamos, donde o sea, había um, varios y varias cartoneras, eh, y, y en el momento en que la estoy haciendo, eh, pasa por, pero parec parecía como como he dicho a propósito, ¿no? Sí. Eh, pasa por por la misma calle el colectivo de los cartoneros que en general hace, hace un recorrido entre Villa Fiorito y las plantas digamos de reciclado eh, que están en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, y bueno, y ahí es, era como un contraste muy impresionante, porque en realidad estos son cartoneros, bueno, algunos no eran nuevos, pero la mayoría de ellos eran cartoneros nuevos, que habían perdido uno el trabajo en el taller mecánico, otro había no trabajaba, era un chico muy jovencito que no trabajaba y había empezado a trabajar porque en su casa otros se habían quedado sin trabajo, bueno, van apareciendo, digamos, esas historias, efectivamente, una nueva, una especie de nueva generación de cartoneros, bueno, Juan Grabois lo ha dicho varias veces, no ha hablado de la nueva generación de cartoneros, y las diferencias son impresionantes, pero también es impresionante el denominador común, que todos viven en la máxima pobreza, ¿no?, aún los organizados. Uh
1: -huh. Ahora,
0: eso no implica que no tengamos en cuenta cuál es la distancia que hay entre la vida de unos y la vida de otros, porque los cartoneros organizados en el en el MTE, pero bueno, también en otra, en otras organizaciones, pero fundamentalmente en el MTE, tienen un salario social complementario, que sabemos que es la mitad del salario mínimo, que ya es un salario que está profundamente depreciado, sí. eh, tienen además una obra social, tienen transporte, tienen la posibilidad de asistir un comedor, lograron eh, armar guarderías y jardines para que los para no tener que hacer los recorridos
1: eh,
0: de la búsqueda de materiales reciclables con, con niños y niñas.
1: Uh -huh. eh,
0: bueno, eh, todo ese proceso, digamos, es largo, eh, quizás de sintetizar ahora, pero en definitiva... Eh, demuestra que las condiciones de vida son infinitamente superiores, aunque todos sean trabajadores pobres. Este otro grupo lo que hace es eh, vivir varios días en la calle. La búsqueda del lugar donde vivir es eh, muy compleja porque tienen que, no pueden hacerlo en la puerta de un edificio, tienen que encontrar en general casas vacías o... este lugares donde no hay no hay puerta próxima, por ejemplo, las iglesias o las parroquias, en muchos casos ponerse al costado de la puerta, eh, en escuelas públicas durante el día y correrse, eh, durante la noche y correrse durante el día. Bueno, aparece, digamos, todo eso varios días a la semana, están cuidando sus propios materiales en la calle, por eso siempre queda además alguien o algunos de ellos de guardia. Eh, no pueden eh, usar colchones porque eso es... el Así que es la regla de final de juego, ¿no? Si hacen lo que lo que se llama en jerga ranchada y utilizan colchones, ahí sí la policía los corre. Entonces duermen sobre, sobre cartones. Eh, bueno, a, hacen eh, no solo la búsqueda de materiales, sino que también cuando buscan en la basura, a veces consiguen objetos que pueden revender en las ferias de sus barrios los fines de semana o los días en los que regresan a sus casas. Bueno, es la vida, digamos, en condiciones de una miseria, decir, que es inadmisible, no significa nada, uh -huh, es este, uh -huh. realmente increíble, ¿no? Eh, en, entonces, bueno, esa, esas son las condiciones en las que estamos. Frente a eso tenemos como las figuras de los los este, heterodoxos racionales, no como que son la continuación de los políticos racionales, y una ortodoxia que, de algún modo, también se apoderó del gobierno, ¿no? Y en esta idea de... Que, de, de, de arreglar con el Fondo Monetario como prioridad, cuando uh -huh. el inicio del gobierno de Alberto había sido la promesa de empezar por los últimos de la fila. Bueno, hubo una reorganización de esas jerarquizaciones que había establecido el gobierno al comenzar y la coalición de gobierno, y entonces lo que encontramos hoy es un escenario de disputa abierta al interior del gobierno que tiene que ver con esto, me parece.
1: Paula, te agradezco muchísimo, me quedé sin tiempo y me quedaron bueno, muchas preguntas, no, por... pero bueno, esperamos tu libro, no sé cuándo sale.
0: Ah, sí, eso, ya tendría que estar cerrándolo.
1: <ríe> bueno, se va a llamar, Así ese que... es el nombre, el otro movimiento obrero va a tratar un poco de todo esto, ¿no?
0: Así es, llegó.
1: Bueno, Paula bueno. Aval Medina, socióloga, investigadora del CONICET, docente de la USAM, gracias Paula por este rato en Fuera de Tiempo.
0: Un abrazo, dios. Un gracias. beso
1: grande.